0: Primera Timoteo 4 empieza con esta palabra, pero. Entonces, el pero es el contraste, dice. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eh, por la hipocresía de mentirosos que, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, entonces esto es el... pero esto es lo que va a estar sucediendo. Entonces el, el contraste es con lo, la conclusión en capítulo 3. Entonces capítulo 3 se trata de que estructura y fortaleza en la iglesia... ...que es columna y baluarte de la verdad... ...es lo que sostiene y sustenta y es sostenido por la verdad... ...entonces, este, explicando todo eso... ...dice en versículo 14, capítulo 3... ...dice, esto te escribo... Re ...reiterando otra vez lo que vine, viene diciendo de este capítulo 1... ...esto te escribo, aunque ahora tengo la esperanza de ir pronto a verte... ...para que si tardo... ...Pablo andaba en Grecia... Fue por Macedonia recorriendo iglesias, estaba en Grecia, iba a regresar después a Éfeso y en el, el lapso es lo que encargó a Timoteo, que es el propósito de este mandamiento, 1 Timoteo 1.5, es el amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Entonces, hablando de buena conciencia, más adelante, unos versos después, dice... Porque algunos dejando esto, o sea, la negligencia de buena conciencia ha causado naufragio. Y es un tema entre los apóstoles eso de naufragio en la fe, que no es simplemente andar vagando y confundido, sino literalmente es algo destructivo y de pérdida. Porque, por ejemplo, eh, Judas en su epístola, en, en San Judas dice este, estos son manchas en vuestros ágapes. Y el ágape era una reunión de toda la iglesia, sobre todo de comunión. Entonces, pero cuando dice manchas, en la palabra en griega, en griego, que, que, que traducen mancha, por una letra sería diferente y hay traducciones en siriaca y hay diferentes traducciones que dicen hablan de rocas submarinas, ¿okay? que por una letra cambia las palabras como lona y luna. Okay. Entonces, simplemente entonces en algunos otros textos, y si lo, si lo tomamos así, son rocas submarinas, otra vez es el tema de naufragio. Entonces, aquí es el, en, en todo en primera Timoteo, es esto es lo que puede haber, pero por esto el propósito del mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. Entonces, esa es la forma de, de navegar sin Naufragios, sin pérdida, sin desastre. Entonces, este, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces esos renglones son la letra de un himno de la iglesia del primer siglo. O sea, luego, luego, y, y es interesante ver cuando hay un mover de Dios así, luego, luego se traduce en cultura, sobre todo música. Eso es, ese es un fenómeno que se ha repetido muchas veces. Entonces, nada más el, los salmos y David, y, y él inventando nuevos instrumentos musicales, o sea, con una visión de equipar al pueblo de Dios, o sea, cuando eso, eso sucede muchas veces en la historia. Entonces, es eso, hablando del misterio de la piedad, que es la encarnación, y es interesante porque habla después en Apocalipsis del misterio de iniquidad que llega el momento que ya está consumado el misterio de la iniquidad, o sea que ya pero es como que hay un paralelo o, un, o algo adverso adversarial con el, la, el misterio de la piedad, o sea la encarnación ahora la piedad es la respuesta, o sea piedad es devoción, es el deseo de ser como lo que amas y lo aplican en el Nuevo Testamento de ser como Dios, el deseo de ser como lo que amas, devoción a Dios. Entonces, el misterio de la piedad es la, refle la, la respuesta, es el reflejo a la encarnación, Dios el, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, llenos de gracia y verdad. Vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Entonces, o sea, cua, cuando ves eso, esos, vimos su gloria. Nos damos cuenta quién es Jesús. Es el más hermoso entre diez mil. Él es el deseado de las naciones. Entonces, ves eso y la respuesta es, entonces, devoción. O sea, entregarte consagrarte... ...y ser como lo que más amas... ...pero entonces existe en la Biblia... ...el misterio de iniquidad... ...y es interesante porque... La, ...habla por ejemplo del... ...hijo de perdición... ...habla de, de aquel hombre... inicuo. entonces el misterio de iniquidad... ...otra encarnación... ...dando otra alternativa... ...ok, entonces eso... ...y no poniendo al anticristo... ...o a, al diablo y Jesús... ...como igual... Pero simplemente siempre la carne está abierta y por eso tú tienes que tratar con esto por tu cuenta. Siempre la carne está abierta a escuchar alternativas a la cruz. Siempre. Y cuando Jesús dice niégate a ti mismo, te está dando el primer paso para victoria en eso. O sea, mientras tú sigas negociando contigo mismo los términos, siempre vas a perder. Entonces, el Espíritu dice, capítulo 4, claramente que en los postreros tiempos, o los postreros tiempos comenzaron a partir del día de Pentecostés en Hechos 2, cuando el Espíritu fue derramado sobre la iglesia y la iglesia ya pudo seguir adelante con lo que Jesús dijo, seréis mis testigos. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, seréis mis testigos. En Jerusalén Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces realmente esos son los postreros tiempos. Cuando yo recibí a Cristo, los postreros tiempos habían comenzado como en los 60 o setenta. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo me di cuenta. Entonces llega, llega el momento que tú te das cuenta, bíblicamente era el comienzo. Entonces, cuando los apóstoles están hablando de eso, Pedro dice, habrá esto, Judas el hermano de Jesús, habrá esto, Juan, habrá esto, muchos anticristos, pero esto está obrando en el mundo, o sea, esto es ya. Yeah. Entonces, tenemos dos mil años que es el tiempo de los gentiles, entonces son los postreros días. Cuando lees en el Antiguo Testamento acerca de lo que Dios va a hacer con los gentiles, está hablando de eso como los postreros días entonces cuando en el Nuevo Testamento hablan de eso es porque ya lo están viviendo es el tiempo de los gentiles el tiempo de las naciones el tiempo en que simplemente haber nacido en cierta familia o cierta nacionalidad cierta etnia no te coloca en un pacto con Dios como los judíos sino ya es la respuesta de cada uno a lo que Dios dice acerca de sí mismo entonces salvos por fe el judío siempre era salvo por fe también, pero era como que automáticamente podías tomar para ti la idea de que yo soy preferido por Dios. Pues sí, preferencia no quiere decir más que es preferencia. Al judío primero y también al griego, Romanos 1.16. Entonces es poder de Dios para salvación, pero la respuesta nuestra, otra vez devoción, es un fruto de una decisión de decir sí. Entonces, por ejemplo, cuando dice aquí, versículo uno, otra vez, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Okay? En el Antiguo Testamento no era tanto cuestión de que Daniel o Nehemías o Ezras o Jeremías o Isaías o alguien así decidiera ya no ser de la fe sino sabían que era negar a Dios. O sea, decir no a Dios. Ahora es importante porque apostasía viene directamente de griego y no lo traducen. Sería bueno que lo tradujeran porque es la forma femenina de la palabra apostasía y en su forma masculina es apostación, y significa, traducido, es divorcio. En ambos casos está hablando de un repudio. Vete. ¿okay? El divorcio, apostasía. No es apartarse de Dios, sino apartarle a Dios de uno. Vete. Es repudio. Y es importante entender eso porque dice... Algunos repudiarán a Dios que no lo han hecho. Y dice... Ahora, ¿te acuerdas lo que dije del, del hombre de perdición... Aquel iniquo el misterio de la iniquidad. Es importante ver porque habla del Jesús, del hijo de perdición que es Judas Iscariote. Entonces lo que vemos aquí con Judas Iscariote es una apostasía. Es el, Vete, no te quiero. Entonces lo entrega en manos de los que lo querían matar. Entonces, o sea, no es que él se apartó de Jesús, sino apartó a Jesús de, de sí mismo. Vete, no te quiero. Okay? Eso es importante porque nadie lo sospechaba. Nadie sabía que él estaba robando de la bolsa, él llevaba la bolsa, nadie sabía de su corrupción Nadie sospechaba que él estaba queriendo entregar a Jesús Fue gran sorpresa, entonces él llega tarde al huerto de Getsemaní y la saluda con beso y, o sea, Esto no le sacó de onda a nadie ¿Okay? Empiezan ya a arrestarle a Jesús, a tomarle y a amarrar sus manos y Pedro entonces interviene Pedro no fue a cortarle la oreja a Judas Iscariote porque para ellos no estaba él haciendo algo fuera de normal. Nadie sospechaba que Judas era traidor. Nadie sabía que Judas estaba queriendo alejar a Jesús de sí mismo. ¿Okay? Eso es muy importante porque de algunos apostatarán, o sea, harán lo mismo queriendo alejar a Dios... Y no es que simplemente así. Entonces vemos en capítulo, versículo 2, dice, por la hipocresía. Y algunos dicen, ya ven, ya ven, yo por eso no me congrego por la hipocresía. A ver, cuidado, porque es hipocresía de mentirosos que, que teniendo cauterizada la conciencia y, y da unas explicaciones que hablan realmente de gnosticismo, no de catolicismo, que ni existía. O sea, pon en orden tus cosas. Entonces, dice, es la idea de la hipocresía de mentirosos como Judas Iscariote que teniendo la conciencia cauterizada fue con los sacerdotes a decir ¿Cuánto me dan por entregárselo? ¿ok? O sea, no le no les dio cosa lo que él estaba haciendo. Entonces, eh, otra vez, decir no me congrego por, porque hay mucha hipocresía no has leído tu Biblia si te admiras de hipocresía en el ser humano y por si no has visto si sí nos vemos como marcianos pero somos humanos o sea checa o sea ADN es 100% humano y el cristiano se ve marciano en la sociedad pero en la iglesia ya no todos somos marcianos aquí es ya libre pero se sacan de onda por hipocresía, pero necesitas ver, eso es el ser humano, siempre se disfraza, siempre como que presenta fachadas, siempre presenta proyecta imágenes, eso es humano, entonces si eso te sorprende, primero no has andado realmente bajo el sol mucho y, y no has leído la palabra de Dios, si eso te, te, te causa algo. Entonces, y, y entonces para no ser hipócrita, dices hipócritamente, no, como si te preocupara realmente, como si no, que la casa de Dios y la santidad, o sea, otra vez es hipocresía. Es casi imposible movernos en esta vida sin salpicarnos de algo. Entonces, igual, tú tranquis y aliviánate y deja de ser juzgón y ser fijón y, 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 y ponte a servir a esos hipócritas. Ayúdales con su maquillaje, su, fijarse bien la peluca, o sea, con su disfraz. Y vas a ver que sirviéndoles empiezas a con, conocer con quién estás. Y no sabes qué miedo hay que mucha gente tiene y por eso nunca proyecta la realidad de quién es. Jesús sabía lo que había en el corazón de todos y no se fue. ¿Okay? Entonces, eso no está hablando de hipocresía en la iglesia, sino hipocresía de los que hacen apostasía, que se divorcian de Dios. Y la iglesia como familia en un divorcio siempre va de por medio, o sea, siempre va entre las patas esto. Entonces, Escuchando versículo 1 otra vez a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La primera doctrina de demonio fue en Edén cuando la serpiente dijo con que Dios ha dicho que nosotros diríamos más en nuestro estilo es ¿en serio? O sea ¿en serio Dios dijo esto? No o no será que quiere decir esto. Entonces esa forma de cuestionar Y reinterpretar algo Que fue muy blanco y negro Fue muy directo Que realmente no permite reinterpretación Pero empezar a hacerlo Y esto está sucediendo ya ¿Ok? Eso ya está sucediendo Y, y entonces lo que tenemos es que Por ejemplo, pastores, autores Conferencistas De repente salen y dicen Ya no soy cristiano Y todos así ¿Qué? <risa> Tremendo y no es la primera vez que sucede, pero en tiempos en que como que hay una ola de alguna forma, como que hay gente llega más allá de su convicción, más allá quizás de una conversión, más allá de un llamamiento, pero en todo eso sí hay algunos que simplemente andaban fingiendo y pensaban que todos ustedes también son actores y todos fingen. Y me he topado con eso, o sea, que realmente, cínicamente, pero no como, como lobos, pero cínicamente piensan que todos actúan, que todos están fingiendo. Entonces, no les preocupa que también están fingiendo fe, fingiendo paz, fingiendo gozo. O sea, piensan que es lo que hay que hacer y por fin llegan a cansarse y lo llaman hipocresía. Nadie te obligó a ser hipócrita, tú lo haces por tu cuenta, entonces, es muy importante tener todo esto en mente cuando Pablo escribe, cuando Juan escribe, cuando Pedro escribe. Porque están hablando de sus tiempos y lo que viene. Y nosotros estamos en eso. Y no nos tenemos que admirar, no tenemos que asombrarnos, sino decir, bueno, ya está, ya, ya, ya lo habían dicho. Y cuando dice ya en versículo 3, prohibirán casarse... Y mandarán a abstenerse de alimentos. Y no, pues eso es la iglesia católica porque el celibato. A ver, no te prohíbe casarse. Si vas a ser sacerdote y dices, ah, entonces tú ya estás defendiendo. Pues sí, son calumnias. Aunque calumnias a, a, a mi enemigo, que no son mis enemigos, pero si calumnias a mi enemigo, si amo la verdad, te voy a decir que es falso. Entonces, no te obligan y no te obligan a ser sacerdote o monja o lo que es. ¿ok? No te obligan, entonces prohibirán casarse, está hablando de otra cosa que ya existía. Es muy importante. Entonces, lo que es es presentar una falsa espiritualidad y, y, muy importante, porque en la mentalidad greco-romana, el cuerpo es todo. Vida física es todo lo que hay. ¿Ok? Entonces, comamos y bebamos, mañana moriremos. Las dos escuelas, por decir, las dos formas de llevar a cabo esa cosmovisión eran los epicúreos y los estoicos. Entonces los estoicos era saber resistir, ¿ok? Ser estoico era resistir, disfrutar de todo pero siempre quedarte corto y no como no no nunca estar satisfecho porque es un engaño, es una ilusión de esta vida física, entonces mantenerte sobrio, así, ok, pero era vivir, porque eso es todo lo que hay. Y los epicúreos eran que tienes que, que vivir todo bien, tienes que saber, o sea, no podían tomar un café, tenían que medir los granos de café, moverlo a mano, así, y, y todo, así que no se calentara en la molida, porque entonces pierde aroma y todo entonces, toda una cosa, y dices, Mejor voy a ser fariseo y legalista porque es menos cansado que estar contando. ¿Tú crees que a las seis de la mañana yo voy a estar contando granos de café y esto y que no esto y que la temperatura del agua? Mira, que no eche el agua sobre mi mano y si va al cono y el filtro ya es un logro. Y, y que no, o sea, yo literal eh, lo he hecho en, en el cono con el papel pero no lo puse sobre la taza. Okay? Entonces, o sea, tú me estás agregando otros diez pasos en una operación que es esto es como mínimo y no me estés interrumpiendo. Porque o sea, va a fallar todo. Entonces, pero piensa, ¿okay? Y los epicúreos es esto, y todo existe esto hoy todavía. Cuando crees que esta vida es todo lo que va a haber, vives para esta vida y buscas la plenitud que esta vida te puede dar. Entonces, agarra todo lo que puedas, vive todo lo que puedes, porque eso es todo. Cuando esto acaba, entonces mucha, mucho de énfasis en estar sano, porque digo, bueno, si tú crees que esta vida es todo, sí, por eso. Vive tu mejor vida ahora porque es todo lo que va a haber. Entonces tienes que estar sano, vivir bien, tener suficiente dinero. Y de una vez, o sea, alguien dice, yo no quiero estar con esta mujer. Si esto es todo lo que voy a tener, entonces tengo que cambiar de, de piel como una víbora, tengo que hacer esto, o sea, todo, o sea, eso voy a procurar lo mío. Y ni siquiera futuras generaciones, quién sabe, si mis hijos se acuerdan, si mis nietos se acuerdan, entonces yo, por mí, número uno. Entonces, eso lo vemos hoy y no es nuevo, ok, es desde Edén, desde Caín y Abel, desde cada generación ha podido llevar a cabo eso. Entonces, si esto es todo lo que hay, como dice Pablo, somos los más miserables. Porque el cristiano cambia su prioridad y vive para algo eterno que aún no ha visto. Y bien, bien, no sabe cómo va a ser. Entonces dice, sí, si eso no es real, qué pobre, miserable cristiano. Y eso es lo que tú y yo, diario, estamos teniendo que resolver si en verdad lo que nos dice la palabra de Dios es real o si no porque si no, entonces comamos y bebamos mañana moriremos, o sea, ya, agarra todo lo que puedes porque es todo lo que hay Y, y o sea, una raza, rezandera, un amigo, su mamá era rezandera, eran diez hijos y bien pobres entonces ella era, se hizo rezandera y hasta en latín la contrataban más porque eso es como que saca el alma del purgatorio más rápido entonces y tenía a sus hijos de coristas así y con tu espíritu y así todo en latín entonces ahí andaba con el mandil así de pan o se llevaba a sus hijos como rezanderitos en, la, en el rezo y todo, para que cenaran algo y se fuera así entonces su chocolate, su café y su pan. Y entonces así entonces en un break de, de estar, o sea, ya hizo todo el rosario, entonces ya este, este más café, pensando ya es noche, más co café, comadre, dice, no, no, más pan, porque sus hijos necesitan llenarse el estómago. Esas son mis anécdotas, bueno. No está hablando de todo eso Pero si esto es todo lo que hay ¿Qué te importa quién va a rezar en tu funeral? No lo vas a saber ¿Qué importa si te entierran boca abajo para que no regreses el 2 de noviembre? O sea, ¿qué importa? O sea, si eso es todo lo que hay Y el ser humano desde la antigüedad se ha resistido a, a concebir que es todo lo que hay esto. Y con tu última respiración termina eso. Se apagan las luces y ya. Ok. Entonces necesitamos ver eso. Y el cristianismo no inventó inmortalidad. El cristianismo no inventó eternidad. Ya existía. Pero el hombre no tenía... Un, como, un, como una estructura no tenía eso eso tiene que venir de dios porque literal estamos en tiempo y espacio y con esa limitación no podemos necesitamos revelación y eso es lo que es la palabra de dios ok entonces está hablando de eso de decir que el cuerpo sigue siendo todo pero es más como budismo Tienes que ser vegetariano Tienes que no hacer daño Tienes que cuidar tu karma Tienes que hacer esto O sea, pero el, la motivación en el budismo Es 100% egoísta O sea, quieres una mejor reencarnación O librarte de la rueda Permanentemente Ya, ya no tener que, que regresar O sea, ya pagar tus deudas de karma Y ya, imagínate O sea, tarjetazo y libre entonces, o sea, es, es egoísta. Y algunos dicen, no, el budista no es egoísta. Sí es egoísta. ¿okay? Es como testigo de Jehová te evangeliza para, para estar mejor en el reino de Dios. No porque realmente tú le interesas. O sea, no, no te inflas. Entonces, es importante ver eso, que la motivación nunca es niégate a ti mismo primero que tú no cuentas en esta ecuación. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Entonces, o sea, es literalmente eso es el remedio de karma y de reencarnación, si tú quieres, es eso ser libre de la vanidad de la creación por resurrección, porque vienen nuevos cielos, nueva tierra. Entonces, y no es simplemente ecológicamente renovado, sino pasarán en estruendo y fuego, entonces algo nuevo de parte de Dios, el Creador. Entonces, cuando ves todo eso, ¿qué es tu aflicción finalmente? ¿Qué era tu problema? O sea, cielos y tierra pasarán. Entonces, pero ¿cómo el cristiano puede vivir no como vagabundo, no como irresponsable, no como diciendo, no, bueno, entonces voy a vivir así, por, total viene el rapto, ¿no? Y muchos decían eso, entonces se endeudaban y no vino el rapto a tiempo y perdieron su hipoteca, y, o sea, y dices, gente durmió su mascota cuando venía el año 2000, que realmente el nuevo milenio... Comienza en 2001, no en 2000 Entonces estaban un año equivocados Pero todo el mundo se la compró Entonces están Eutanasia, que es simplemente buena muerte Que no duele, pero no deja de morir tu perro Entonces deshaciendo de sus mascotas Para que en la gran tribulación no sufriera el animal Es para que no sufras tú en el cielo pensando y fluffy o manchas o así o sea ¿cómo estará mi French? O sea, es, o sea realmente es que es tu dolor en Alemán no tiene esas ansias que el ser humano tiene o sea ve, ve estas cosas y, o sea eso es generación tras generación somos seres medios complicados y Dios está hablando a cada uno en cada generación desde su palabra que no cambia y nos y nos llega sin pierde y, y, le, y le atina entonces prohibirán casarse abstenerse de alimentos y todo eso era como para para decir que yo soy una cosa y mi cuerpo es otra ok y eso sí afectó en la iglesia católica romana afectó la idea de que, que, que este ...autoflagelación y, y purgatorio todo eso... ...es que tu carne en sí es el problema... ...tu alma no... ¿okay? ...pero lo que eso se traduce en nuestros tiempos... ...es ideología de género... ...si yo, mi alma, mi yo... ...lo que soy realmente es esto... ...mi cuerpo no 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 tiene nada que ver con mi identidad... ...entonces si yo soy hombre pero mi cuerpo... Tiene ADN y, y configuración de mujer Entonces ahí es una equivocación Porque mi verdadero yo es hombre o es mujer Entonces, Pero al rato ya tenemos 150 géneros Y digo, ok O sea, si sí me explico O sea, el problema cuando decides no creer nada No es ser libre Sino ya te hace susceptible a lo que sea o sea, es ya apagaste discernimiento, ya apagaste razón, ya apagaste lógica. Entonces, necesitamos ver eso. La, la versión desde el huerto de Edén no ha cambiado gran cosa. ¿okay? Sigue siendo y el atentado es siempre hacia la imagen de Dios en el humano. ¿okay? Entonces, llegamos al versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. <risa> Pablo de Tarso, ¿por qué escribes estas cosas? Ok, el Espíritu Santo tiene algo que decir a los que usan como, como cuentitos... Para decir una verdad, lo que yo amo, verdadismos. O sea, no es una verdad, sino es verdadismo, nada más. Que todo el mundo lo tiene por cierto, como come pan para el susto. Eso es una fábula de vieja. Y, y ya, ya estás, estoy blasfemando. ¿Cómo? Sí, es una fábula de vieja. Come pan para el susto. Y ahí está el niño bien dormidote, es que hubo un temblor, come pan y el niño ya se va a atragantar y morir de asfixia por el pedazo de pan que no pudo comer bien porque está medio dormido, pero tú a fuerza pan para el susto. Entonces, desecha eso, ¿por qué? Porque eso no va con la mira a la eternidad, no ubica bien las cosas. Es, son conclusiones, por ejemplo, decimos, no, pues no vais a quedar como el perro de las dos tortas. Es verdad, pero ¿qué cuento es eso? Viene de Esopo, un griego que era esclavo Y escribió fábulas ilustrativas de verdades en la vida Y el perro de las dos tortas Pero claro, con la evolución, pues ¿cuál torta? Pero ya se evolucionó y en Mexican es el perro de las dos tortas Pero es una, es una verdad Pero a eso cualquiera pudo haber llegado ¿Ok? Cualquiera pudo haber llegado entonces Pablo le está diciendo a Timoteo no te apoyes en lo que cualquiera que vive bajo el sol de este mundo puede saber necesitas ver que la iglesia ha recibido en la palabra de Dios algo que es revelación divina que es la historia de Dios acerca de Dios y acerca de nosotros es su versión y su perspectiva entonces habla con franqueza acerca de los defectos de Noé David no esconde, pero no deja de amar al mismo Noé. O sea, es una perspectiva divina que ningún otro libro, entre comillas, sagrado, o sea, ninguna religión presenta en sus héroes esta franqueza y transparencia y una franqueza y transparencia acerca del amor de Dios, como es muchas veces un amor frustrado. Entonces viendo todo eso Apóyate en lo que Dios ha dicho Otra vez se apostatarán de la fe No por estar escuchando a su abuelita Que decía siempre come pan con el susto O sea nada te va a pasar ni bien ni mal Ama a tu abuelita mientras la tengas y así okay. Pero necesitamos ver Que lo que Dios ha dicho siempre prevalece y siempre es mayor entonces lo que lo que se pueda poner en conflicto con lo que Dios ha dicho en su palabra tiene que caer al lado de lo que Dios ha dicho entonces, ¿Por qué? Porque esto, o sea, esto es, es conservar y proteger algo que tenemos. Porque, capítulo tres termina diciendo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto es nuestra comisión en el mundo. Mientras el mundo siga, la iglesia sigue y eso es lo que tenemos que hacer. Sostener la verdad y ser sostenidos por la verdad y es columna y baluarte la iglesia, la asamblea de los creyentes. Ok, entonces, si, si esto enseñas o recalcas, no es típicamente enseñar con pizarrón la, el verbo aquí enseñar, sino es recalcar o dejarlo bien asentado, algo que todo el mundo ya entiende. Okay, esto ya está fuera de discusión... Fuera de duda... Y todos lo entendemos... Si esto enseñas a los hermanos... Serás buen ministro de Jesucristo... Nutrido con las palabras de la fe... Y de la buena doctrina que has seguido... Desecha por lo mismo... Esto simplemente no sirve... Puede ser en momentos útil... O hasta entretenido... Como el perro de las dos tortas... O algo así... Pero finalmente... Nadie va al cielo, o al infierno, por no saber eso. ¿Sí me explico? Es una conclusión terrestre, útil, hasta cierto grado, nada más, pero no es una verdad revelada así, como cuando Jesús le dice a Pedro, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás», porque sangre y carne no te revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Las verdades en la Biblia que van a cambiar tu vida y salvar tu vida, son revelación. Son de parte de Dios y sin Dios nunca ibas a llegar a saberlo. Entonces por eso Pedro dice, hacemos bien en estar atentos a eso. A los hebreos también, necesitamos poner atención, no sea que deslicemos. O sea, simplemente, ella es, es la idea, es no, no amar bien la lancha, y con la marea, la corriente se lleva al barco. Otra vez, es esa cuestión de, de no fijarse eh, eh, dónde estás navegando. Ok. Entonces, versículo 8, interesante, porque el ej ejercicio corporal, interesante, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Ahora, yo he visto pastores con, con panza de pulquero. Y, y digo... Dicen, sí, porque pastor sin panza no da confianza. Y yo digo, no, eres comilón. O sea, Tienes un problema. Ok. El 80% de fallecimientos debido a COVID han sido por obesidad. Y dices... Sí. Menos Krispy Kreme. Ok. Ok. O sea, entonces, y dices, entonces, quiere decir que para nosotros hay cosas y tenemos mucha oportunidad, hay cosas que por nuestra cuenta podemos hacer y te conviene por muchas razones. Tenemos aquí atrás uno que ya se tituló fisioterapia, otro que es nutriólogo con unos semejantes brazos, además te puede dar todos los tips entre ellos dos y las cifras y todo, por qué estar en buena condición física, por qué tener una dieta sana, todo esto, mejor concentración, te ves mejor, te sientes mejor, duermes mejor, trabajas mejor, te quieren más, tu perro te reconoce, tu, tu computador, no, tu computadora no se desconfigura, mil cosas, beneficios. Pero todavía como que vamos más porque sale un anuncio en Facebook que si, si bebes esto antes de dormir se derrite la grasa. Y siempre con un perfil así de, así grasa. ¿Sabes lo que derrite la grasa? Fuego. Y si no estás ardiendo en brasas toda la noche, no va a derritir la grasa, pero vas a amanecer muerto. ¿Ok? siempre O sea, ve a un rosticería de una rosticería de pollo si está de, goteando grasa, ¿sí o no? Pero el pollo no está así, amén, me siento sano, o sea, muerto. ¿Okay? Entonces, ten, ubícate en eso, y, pero siempre otra vez, porque siempre en mi disposición, siempre estoy abierto a sugerencias que no requieran negarme a mí mismo. Vivir, eh, eh, o sea, entendiendo la diferencia entre lo que es temporal y lo que es permanente. Entonces, ahí estás con una tor torta cubana, semejante, bocado. Y es muy difícil creer que esto es temporal y que no importa. ¿Okay? Y andas de dieta y quitando carbohidratos y tienes un Oreo flotando frente a tu cara. Y le haces así al Oreo así... Y regresa, y regresa con dos amigos, entonces ya está, y dices, por fin voy, voy a ceder, porque esto no lo voy a vencer, ya, se, ya me hicieron un montón. Ok, entonces necesitamos ver eso, siempre va a haber un, como, como esto en nosotros, desde Edén para acá, siempre es, por eso Jesús dice, tienes que negarte a ti todos los días, no es una sola experiencia de que me entrego a ti, Jesús, me rindo, como cantamos hace rato. Te, te aseguro que en ocho días vas a estar con, con, con nuevos datos diciendo, nuevamente, me rindo a ti, haz tu voluntad, porque como que no, no jaló muy bien esta semana pasada. Okay. Entonces, diario, y seguir en pos de mí, diario. Entonces, es hora tras hora, día tras día. ¿Te acuerdas eso de apostasía y divorcio? Cuando se van a casar, ¿qué es la pregunta? Y por eso pongo micrófono, que todo el mundo escuche. ¿Aceptes a este inútil? Sí. Para amarlo ¿sí? en prosperidad y adversidad, ¿sí? En enfermedad y salud Todos escucharon, ¿verdad? Así es que vamos a llorar, vamos a ser parte Cuando ya, o sea, todos sabemos Con quién se casó Pero luego le toca a él ¿Aceptas a esta vanidosa Presumida, manipuladora Que va a traer a su mamá A vivir contigo o sea, Y no tienes que decir nada Porque van a decir machista ¿Aceptas? Okay. Entonces, esto es real. Por eso, el, lo que yo siempre les digo, así en resumidas palabras, es esto. El matrimonio es trabajo, todo el día, todos los días, hasta que la muerte los separe. ¿Quieren casarse? Y están, ¡ay sí! No me escucharon. O sea, necesitan ver. Es trabajo todo el día es del mejor trabajo, están construyendo juntos, por eso es mayor que ustedes, es más grande que su amor, que ya sé que no ha habido un amor, que es la mujer maravillosa en tu vida, que es la mi esposa es la mejor mujer en el mundo, todos dicen lo mismo, digo, entonces hay siete mil millones de mentirosos, solo uno está diciendo la verdad y ni él sabe si es verdad. Entonces, o sea, están haciendo juntos algo, que es la imagen de Cristo y la iglesia. Que cuando pasen cielo y tierra, esto va a permanecer. No tu matrimonio. Tu matrimonio va a durar hasta que la muerte los separe. Ya está en, en el contrato. Pero están construyendo algo magnífico. Algo que habla por los siglos de los siglos. Algo que te conecta con santos y mártires. Profetas y reyes. Durante milenios, que también lo hicieron. Y conscientes o no conscientes, sí lo están haciendo. Entonces tú decides si vas a hacer como algo fotográfico que es tal cual, o si vas a hacer la de Picasso y que bueno, es cubismo y este es un matrimonio, pero por eso ella está así con una pistola y él está con un ojo acá y un ojo acá, porque puff, ya, o sea, es no, no es... Su realismo no es Dalí, no es Picasso, es algo con un realismo grueso porque requiere trabajo todo el día, todos los días hasta que la muerte lo separe. Y quienes lo han hecho bien o mal saben que es verdad. Ahora, entonces pensando en eso, ¿qué es lo que hicimos cuando decidimos creer en Dios creer en su hijo Jesucristo como salvador aceptas a este salvador para ser tu único salvador para obedecerle para honrarle en enfermedad y en salud en prosperidad y adversidad las buenas en las malas cuando sea difícil hasta que la muerte lo separe y luego dices y como resucitó ya no muere no hay separación, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni espada, ni desnudez, ni, o sea, todo esto, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque no muere. Entonces necesitas ver, pero esto es, en, entonces llegar a un punto a decir, no quiero, es muy serio, y lo han hecho. Hemos vendido libros de alguien y ya tener que retirarlo y decir, ups, no es que no sirva lo que está escrito, pero tenemos que proteger un poco de que no vayan a seguir escuchando, porque ahora dice ya decidí que no es cierto, estoy en duda de todo, y no soy, lo único que sé es que ya no soy cristiano. Bye, es papel, lo tiramos. Entonces, eso es ha sido toda la historia de la iglesia, es Abrir los ojos, no sacarnos de onda, no asustarnos, no admirarnos, pero sí estar atentos a lo que puede estar sucediendo. Que de repente, hasta en las mejores familias, alguien ya busca divorciarse y repudiar a Dios. ¿Okay? Es un divorcio celestial. Entonces, cuando eso puede estar sucediendo, ¿tú qué vas a creer? ¿Qué pasa con los hijos en un divorcio? toman partes, o sea, hay to, es todo, o sea, es terrible lo que hace. Entonces apostasía, que es la contraparte espiritualmente, es muy fuerte. Entonces nos está dando aquí un tip, otra vez viendo que prohibirán casarse, mandarán a abstener de, de alimentos, pero otra vez el énfasis en mi cuerpo, como si eso fuera todo lo que hay. Y tengo que cuidar mi cuerpo porque es como mi casa. Pero tengo una mejor casa. Y los cristianos luego hablamos así. Pero entiendo que cuando yo te veo en la eternidad... Voy a saber quién es. Bueno, hoy ni sé tu nombre. Pero bueno, al menos va a decir yo te veía en semillas cada domingo. ¿Ok? Pero de alguna manera nos podremos reconocer. Los discípulos iban al camino a Emaús, No reconocieron a Jesús. Probablemente por el desfiguro. Porque el Cordero lleva en Apocalipsis las marcas de su inmolación. Entonces no lo reconocieron y principalmente porque no lo pensaban volver a ver. ¿Ok? Es fuerte. O sea, yo me encontré con un amigo... En pleno zócalo, un día, a, la, a mediodía estaba yendo el zócalo, gente atravesa, atravesando, ejecutivos, este, vendedores, todo tipo de personas atravesando el zócalo en México. Y de repente miro y es él, y se detiene y soy yo. Y, y digo, ¿eres tú? Y dice, Sí, claro que tú eres tú. O sea, ¿quién vas a ser? Pero, ¿eres tú? Y dice, y dice, ¿y acaso tú eres? Y digo, Sí, y entonces somos nosotros. Y todo el mundo camino a, a, alrededor Digo, sí, par de payasos Que mira, guárdalos en casa Porque no deben andar sueltos Pero sí fue como que ¿Qué haces aquí? Mismo que tú, estoy cruzando el zócalo Pues vamos a comer No es que, te, o sea, ambos teníamos Algo que hacer, o como adultos Y todo, y tenemos que llevar a cabo Pero ve, o sea Nos costó Trabajo reconocernos porque qué haces aquí y va a haber un momento en eternidad que diremos acaso eres tú si sí, llegaste porque dormiste todo el sermón cada domingo acaso y dirás eres Jaime entonces si ¿sí llegaste o sea, va a haber eso, pero va a haber otra cosa de que vas a decir, entonces el Cordero de Dios ha vencido, el Cordero de Dios ha vencido, y entonces el Cordero sí es digno de todo honor y gloria y alabanza imperio por los siglos de los siglos, o sea, va a ser, ahí sí el asombro de decir, nuevos ojos. Ya no te duele en la rodilla Ya no hay reflujo Ya no hay miopía ya no O sea simplemente estar así Y luz y gloria Y miles y miles De ángeles y no te ensordece Clamando El Cordero es digno Y tú encuentras que por fin puedes afinar No menciona a Juan que están Como aplaudiendo con, con la música Porque creo que ni en el cielo Vamos a poder aplaudir bien pero o sea, ve, ve esto. Y, y, y tenemos que, o sea, ejercicio, gimnasia es la palabra. Y ejercítate, es, haz ejercicio de gimnasia. Entonces, ¿para qué van a un gimnasio? Pues es para verse bien, es para bajar de peso, porque el pastor ya dijo, ya bájate porque te vas a morir de COVID. O sea, todo, o sea, pero, pero tú, o sea, vas por alguna razón. Algunos porque están entrenando para destacarse en un deporte, o sea, deportistas siempre entrenando, pero también como estilo de vida. Y los griegos y romanos eso vivían. Estar bien, y por eso hay tanta estatua, nunca está, hacen estatuas de gente fea. Porque el ideal es ser esto. El cuerpo era divino. Entonces, pero es todo lo que vas a tener. Entonces, sí, tienes que mantener tu salud. Y al morir, vas a la Hades y ya estás en la sombra. No hay fiesta, no hay coreografía, como en la de Hércules, en Disney y todo eso. Eso es una caricatura de Disney. Entonces, pero estás sentado en sombras y reyes y campeones y guerreros y amas de casa. y Todos están en sombras así esperando el fin del mundo y dejar de existir eso es todo el relato que te podían ofrecer entonces te dicen esto es lo que viene esto es lo que hay pues obvio vas a vivir con todo la vida que tienes y vivir tu mejor vida ahora porque es todo lo que va a haber pero la Biblia nos está mostrando otra cosa que hace decaer y verse pálido lo mejor que puedas vivir frente a lo que viene Inténdese entonces por eso a los apóstoles, a Jesucristo mismo, a los profetas y reyes que vinieron. Que por qué decidieron como decidieron cuando podían escoger otra cosa. Por qué escogieron así. Entonces, tiene promesa la piedad, devoción a Dios. Como respuesta a lo que más amas, devoción. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel y esta... Es esta, y digna de ser recibida por todos. Y hay cinco veces que dice eso. Es Una palabra fiel es digna de ser recibida por todos. Y aquí es otra. Y lo vamos a parar ahí, pero vamos a ver un par de ejemplos. Primero vamos a 1 Corintios 9. Interesante en el entorno donde se movía donde el atletismo, donde este, la proeza militar, este, organización, disciplina, belleza física, capacidad y todo eso, en lo físico era como lo que más se estaba procurando, entonces este, Pablo tiene algo que decir. A los corintios que vivían totalmente sumergidos en eso. Entonces, él tiene algo que decir acerca de hacerse relevante. Entonces, algunos toman esta, esta, esta porción, primera Corintios 9, de como, como muestra de cómo hay que ser relevantes. Pero la idea, el concepto acerca de hay que ser relevantes con. La gente en conversa con los no cristianos Tenemos que ser relevantes Ok, número uno El evangelio siempre es relevante No hay que hacer el evangelio relevante Ya lo es Lo único que hay que quitar son obstáculos Prejuicios que alguno puede tener Entonces Pablo lo hacía Pablo quitaba obstáculos Para dejar pasar libre Y con toda su potencia y todo el golpe Llegar el evangelio Que es poder de Dios Para salvación a todo el que cree eso es lo único que, es, que, que tiene que estimular, es fe. Entonces, a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora ve, Dios sí hace distinción. Dios sí ve un griego, un romano, un egipcio, un judío, alguien de Babilonia, alguien de Persia, un mexicano, y luego distingue entre mexicanos y dice, este habla náhuatl, este habla popoloca, Okay, él distingue, Él hace esa diferencia, porque de cada nación y tribu y lengua va a haber redimidos. Okay? Entonces, Dios muestra en Apocalipsis que el Evangelio es suficiente, es relevante en todo siglo, en todo lugar, para toda persona, solo pide fe. Y eso está en la capacidad de cada uno. Ahora, entonces Pablo dice, ok, yo me hago como judíos, me hago como los que están bajo la ley para hablar con los que están bajo la ley. ¿En qué forma? Porque puedo hacer referencia, Moisés dice, va con los griegos y lo ves en Hechos 17 y no menciona a Moisés, no menciona a Isaías o Ezequiel porque ellos dirán ¿y esos quienes son? Entonces cita de sus propios profetas. Tuve una polémica de esos que suscitan en Facebook con un chavo que corrigió a un pastor Y dije bueno yo He citado a Ratzinger Que antes era el Papa Benedicto Y es O sea yo lo he citado Porque contradice, corrige a Juan Pablo II Porque su título y oficio Era def defensor de la fe Entonces corrige lo que el Papa dijo Ya que era Papa Entonces por eso dijo Trabaja duro y un día ya tú puedes Contradecir al que vino antes pero ve, entonces digo, yo lo he citado simplemente para mostrar que él se basa en la Biblia para decir esto. Y Juan Pablo II se basó en quién sabe qué para decir que el infierno no existe. Y el cielo es lo que cada uno concibe. Digo, entonces, ¿para qué murió Jesús? Explícame eso otra vez el Evangelio. No cambia. Entonces, para hacerse relevantes uno, pero no hacerle a Dios relevante o hacer el Evangelio relevante, porque Dios obviamente como Creador ya es relevante. El Evangelio de Jesucristo ya es relevante. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender lo, lo que realmente están diciendo cuando repiten algo de la Biblia fuera de contexto. Entonces, pero Pablo dice, porque que es un ejemplo que, que ayuda a entender. ¿Qué sucede cuando haces como Él hace? Versículo 24, 1 Corintios 9. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, si sí tienes una ruta, si sí tienes una forma de hacerlo, este Pablo dice a los filipenses, filipenses 3, que prosigo a la meta, pero extiéndome. Entonces, proseguir a la meta, cuando estás corriendo en el hipódromo o en un estadio, no ves la meta desde el punto de inicio. No lo ves, porque estás mirando allá. Entonces, no y que estás dando toda la vuelta en la pista y no puedes estar volteándote a la meta. Tienes que poner el ojo en las rayas blancas que han pintado. Porque si pisas la raya, para los griegos, te descalifican. ¿Okay? Entonces Pablo tiene algo que decirnos aquí. Entonces, no corro no como a la aventura. Entonces todos corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Cuál es tu meta? Si sí, ejercitarnos, entrenarnos para piedad. ¿Qué haces para entrenarte en la piedad? ¿Qué es la forma en que tú estás desarrollando tu devoción a Dios? es una pregunta y corred de tal manera que lo obtengáis tienes que mantenerte en eso todo aquel que lucha de todo se abstiene cuando iban a hacer las olimpiadas en México todos iban a Denver, Colorado del, del equipo americano y en cada país iban a una ciudad a una elevación sobre nivel de mar para estar en condición para competir aquí en la Ciudad de México a esa altura. que okay, tenían que tener pulmones y un corazón que aguantara menos oxígeno y más altitud. Entonces entrenaban para lo que venía. ¿En qué forma estás entrenándote para lo que viene? Lo que la Biblia nos dice, cómo, cómo es, cómo es la vida, cómo se despliega. O sea, todo eso. ¿En qué forma estás preparándote para eso? Porque hay algo temporal que puede ser. Pero un boxeador se abstiene de algo. Un corredor se abstiene. ¿okay? Eso es porque dicen, no, porque mi adversario no toma vino, yo no tomo vino. Mi adversario se levanta a las cinco a correr, yo me levanto a las cinco a correr y corro tres kilómetros más. Y me mantengo al tiro, porque es porque tiene manos... No es cerrillos clásico y me va a golpear Entonces un boxeador sí golpea el aire Y pone en una cuerda entonces aprende a hacer esto Empieza a hacer esto y caminar Y está golpeando el aire Pero el ejercicio es para tener equilibrio Y mucho resorte en las piernas para eso Porque cuando ya viene alguien que tiene manos Eso no es aire, eso es un puño que ¡pah! Ok, entonces tienes que saber esto Ok, y cuando ya lo sabes, entonces puedes estar haciendo esto con un costal, pero igual no tiene manos. Entonces el costal viene contra ti, pero está colgado y no, o sea, nomás haces esto y, y él no te pega. Pero un día vas a estar con alguien que ha venido entrenándote, entrenándose todo esto, y si sí tiene manos y quiere ser el campeón, y si quiere ganar esa bolsa de dinero. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hizo David? David no era guerrero, no era soldado. Entonces David lleva lo único que él sabe usar. Estaba su vara de pastor, tenía su, su mochilita, y entonces pasando el arroyo, corriendo rumbo a Goliat, saca cinco piedras del arroyo, planas, así, bonitas, para su onda. Okay, entonces, pero Goliat es uno. Sí, pero tiene cuatro hermanos. Okay. Eso es la mentalidad que necesitamos. Y corre hacia Goliath. No deja que Goliath es, escoja el lugar para su estabilidad y su comodidad y su ventaja. David escoge dónde tiene que enfrentar a Goliath. Y avienta la piedra. Okay. Entonces tú vienes a mí con esto, pero lee los Salmos. Hay momentos que dice, no hay Dios como nuestro Dios. ¿Quién es como nuestra roca? Dios es mi fortaleza. Y hay momentos que David está, Dios me quieren comer vivo, ayúdame. O sea, eso es, la, eso es el gama de emociones que alguien que está negándose diariamente, tomando su cruz y siguiendo en pos de Jesús, va a tener eso. Va a haber gritos de auxilio y gritos de júbilo. Va a haber lamentación, va a haber suspiro, va a haber todo eso y hay que vivirlo. ¿Pero por qué? Porque esta vida no es todo. Y estamos entrenándonos para lo que viene. Y quieres o no, vamos a estar en un número de redimidos y tienes que como superar eso que te caen gordo, porque eternamente y para siempre a mente van a caer gordo. O sea, tienes que empezar a tratar esas cosas y el miedo. Y ya hicieron un experimento social y ya vieron hasta qué grado pueden jalar un hilo y por miedo todos se configuran. Y tenemos que ser más caóticos. Siempre nos están exigiendo orden y digo, o sea, yo soy de los que se forma cuando dice una sola fila, por favor, y todos hacen esto, pues para ver quién está diciendo eso entonces desforma la, la cola y así yo me formo como para decir yo soy uno de ellos pero ya menos ¿por qué? dime ¿qué nos has producido? ¿qué nos has dado? que justifica el miedo que justifica eso que justifica obediencia ciega que justifica o sea tenemos que ponernos aquí ¿por qué? ¿vamos a tirar al gobierno? no no, no tenemos tiempo y tenemos y vivimos para algo mayor. No queremos una revolución. Pero ¿qué es lo que tenemos que entrenarnos? Pedro y Juan saliendo del concilio les dicen, juzguen ustedes, a los del concilio, juzguen ustedes. Que si primero hay que obedecer a Dios. O sea, ¿cuál es la prioridad aquí? Juzguen ustedes. La próxima vez que les llevan al concilio dice... Bueno, yo les voy a dar, o sea, el examen pasó, reprobaron concilio, entonces hay que obedecer a Dios, Pedro y Juan lo dicen. Y les amenazan con cárcel y muerte. ¿Y saben qué? Muchos cristianos reprobaron el examen. Porque ha sido totalmente gobernado por miedo. Totalmente. Contra ciencia. O sea, traes colgado de una oreja tu boca, y digo, qué vergüenza contigo. O sea, o póntelo o quítalo, pero eso de qué... ¿Y eso para qué es? Okay. Eso, es, eso es el hombre que se pone una curita aquí para disfrazar, que aquí luego lleva un así, para que no digan que es casado. Pero, o sea, una mujer picuda va a decir es casado y peor, o sea, ya, o sea, ya quiere involucrarme en su engaño. Okay. Entonces necesitas ver eso, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es temporal y qué es eterno en tu vida? Y ya no se está, no, entonces ahora variante delta, Digo, no saben cómo es epidemiología, no sabes cómo es viro, vi, virología, no, ni lo puedes pronunciar como yo. O sea, no estás con eso, no más estás así, yo formadito y cumpliendo. ¿Por qué? ¿Por qué tu sindicato? porque esto? Ok, y digo, sí. Y un día todos ellos pasarán y no te van a echar la mano para entrar al cielo. Y necesitas empezar a checar tu lealtad y checar tu firmeza y tu convicción. Porque de repente el que tú creías... Se va a dar vuelta. ¿Ok? Y ya nos lo está diciendo aquí. Entonces tienes que estar así, que no te agarre así, que no te asuste, que no te agüite, que simplemente dice eso, ya, ya me dijeron, ya está aquí. O sea, tenemos que ponernos aquí. Cascarita, atentos. Y dice... De todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible que era hecho de hojas de laurel porque el dios Apolos era el patrocinador de, de los Juegos Olímpicos. Entonces, la idea era, eh, tú eres su escogido y tu fav su favorecido y te ayudó a lograr la victoria y salir más rápido, ser más fuerte o lo que fuera. Entonces, Pero finalmente esas hojas de laurel Verdes se marchitan, se secan y se hacen crujientes y se deshace esa corona. ¿Dónde la va? O sea, haz tus laureles y acuéstate y se oye un crunch cuando te acuestas. O sea, ¿qué es o okay? qué? Es temporal, viene uno que salta más, que carga más, que corre más y, y te quita de tu lugar. Pero hay ocho... Promesas De al que venciere Jesús tiene una expectativa así Al que venciere en Apocalipsis Siete a las iglesias Y al final al que venciere Le daré esto Al que venciere entonces Dios tiene esa expectativa Que ni la muerte Ni la vida, ni principados, ni potestades Ni espada, ni enfermedad Ni, ni guerra, ni conflictos Desnudez, todo eso Ninguna cosa nos puede separar Del amor de Dios Que realmente eso debe ser tu temor más vívido que, que dónde está el amor de Dios. Y si estás con la idea de que puedes perder el amor de Dios y no pasa nada, estás muy perdido. Entonces necesitamos decir, ¿qué me pueden quitar que realmente me quita algo que de por sí se me va? No es tonto, dijo el que después fue mártir en Ecuador. Con una bola de indios, como 60 indios, que él dejó 60 mil quichuas en Ecuador. Era uno de los dos que sabía su idioma y podía traducirlo. Y fue a la universidad a aprender hebreo y griego este, bíblico para poder traducir a unos indios en algún rincón del mundo. No se creía importante, pero ha sido inspiración a miles. ¿Okay? Y, y murió a los 26 años, algo así pero ha podido impactar a miles, simplemente y con frases como esta. No es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que jamás puede perder. Y tú y yo necesitamos empezar a dejarnos ser gobernados más por eso. Y poder soltar, y poder decir, total si sí soy mortal, soy como reina Esther, y si perezco, que perezca. Voy a hacer hoy lo que tengo que hacer. Y des, después, o sea, Jesús toca a un leproso y tú dices, ay no, oh. y Jesús dice, ¿qué? Y perdona a una adútera. ¿Por qué? Porque ambos, por sus llagas, fueron curados. Ambos, el castigo de su paz fue sobre él Entonces Jesús pudo asumir Yo no soy el salvador del mundo Yo no puedo decir no me pasa nada Porque voy en el nombre de Jesús Eso es vanidad Pero sabes que tú y yo podemos hacer Todo lo que tenemos que hacer Podemos caminar en la voluntad de Dios Y nunca esa voluntad está más allá de un abismo Y no puedes cruzar Siempre puedes hacer la voluntad de Dios Y cuando te encuentras atorado o en una encrucijada y no sabes qué hacer. Busca la cruz. Y busca al crucificado. Porque por ahí es. ¿Okay? Eso es para que te vaya bien en tu vida. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sino que golpeo a mi cuerpo. Entonces, a veces, o sea, eh, eh, tú, tú tienes que hacerlo, tú tienes que decir, a ver, <ríe> híncate, y, y así, y tú tienes que ser, sométete a Dios, obedece, alma mía, Salmo 103, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, Salmo 42, ¿por qué estás triste? Oh, mi alma... Y no es su mujer que se llama Alma. O sea, tú tienes que decirte, tú tienes que exhortarte y redarguirte y decir, ya, párale. Ay, ay, ay. Y ya solito dices, no me pegues. Pues yo te pegué, yo te pegué. Así ah, Y andas así de esquizofrénico, oyendo voces y todo eso. Pero haz tu chamba, haz esto. Y, y exhortate y repréndete, y, 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 di, y di esto, y apárate. Todo atleta y todo el que ha podido ganar algo en la vida... Se tuvo que parar a qué horas de la madrugada y poner sus tenis. Y lo dolía todo. Pero le dolía más no ganar. Haber hecho todo eso y quedar corto. Simplemente por flojo, por, por cobarde, por ensimismado, por distraído. Qué trágico sería. Haber vivido todo lo que has tenido que vivir. Y que no tenga chiste. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ve Como Pablo cambia la cosa, no sirves a tu cuerpo como los griegos y romanos, sino que te sirva. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora vamos a Hebreos 11, vamos a ver dos ejemplitos que creo que nos hacen falta en tiempos como estos. Y como siempre, uno es Moisés y otro es José, el hijo de Jacob. Hebreos 11, versículo 24. Entonces Moisés era un probable para heredero del trono, para ser faraón. Porque la hija de faraón que lo adoptó, y todos lo tenían legalmente como su hijo, ella sí llegó a ser faraón un tiempo, y su hermano la quitó. El hijo de ese hermano es quien es faraón cuando Moisés regresa a Egipto. Entonces Moisés, Dios, lo refinó en el desierto y lo, lo desfiguró, de modo que Moisés ya no es un rival para el nuevo faraón, pero eran primos. Y no porque Disney, no porque los 10 mandamientos, toda esa información está rara, pero eso simplemente es. Y hay un solo vestigio que quedó de esa mujer que adoptó a Moisés, porque normalmente viene el nuevo rey y como hacían todos los retratos sobre piedra, simplemente viene y ya es nuevo retrato de la nueva Monarquía, Entonces la borraron como suele suceder y quedaron muy pocos vestigios. Pero ve esto, Moisés estaba para esto. Y entonces velo así, hijo de la hija de Faraón, uno de quizás cuatro en todo el país, que va en ascendencia y es el poder del mundo, y es uno como de cuatro para poder llegar al trono. Entonces ve la posibilidad de utilizar para bien como otro que es José utilizar esa influencia para bien y salvar a su pueblo entonces pero qué dice versículo 24 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de faraón entonces antes de salir huyendo de Egipto decidió yo no voy a ocupar esa posición de influencia y dirías, Moisés, estás perdiendo la oportunidad de salvar a miles, de cambiar la situación y el futuro de muchos niños que nacieron en esclavitud. Moisés, ¿no es un poco egoísta? Okay. Entonces, ¿rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios? ¿Te late? El México que yo conocí, los creyentes eso era 100%. Ya cambió. Porque ya no es horrible ser cristiano, ya está chido, gente famosa, etcétera. Entonces ya, ya está padre ser cristiano. Pero el México que yo conocí, era una decisión más drástica, darse a conocer como cristiano. Entonces, ¿por qué era eso? Ser maltratado con el pueblo de Dios... Y dice, versículo 6, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es lo peor que Jesucristo ofrece? Vergüenza, humillación, rechazo, burla. Muerte no es lo peor. Serán en la torre cuando matan. ¿Ok? Pero simplemente tenerlo como el hazme reír, como el más estúpido, como el que está como aferrado a tradiciones, como que así. Entonces eso es bueno porque entonces pueden echar una cortina de humo y no ver sus propios defectos. Cuando una de las torres gemelas cayó, una empresa financiera de inversiones y, y demás ocupaba casi todo un piso. Entonces, cuando quedaron atrapados, porque uno de los aviones en ese edificio se clavó debajo de ellos. Entonces, ya quedaron inmediatamente atrapados. Entonces, se burlaban de él, ponían burlas y bromas y decían chistes colorados en el elevador, que era buen viaje en el elevador por tantos pisos. O sea, y se contaban eso sabiendo que nomás era para hacerles sentir feo. Era el único cristiano en la empresa. Ok, entonces este, ya está así y uno de ellos marca a su esposa y dice, querida me voy a despedir, estamos atrapados y no hay salida, ya está temblando el piso, hay mucho humo, hay mucho calor y fulano, las me reír, está orando con todos nosotros para recibir a Cristo, diles a mis niños que les amo y se corta la llamada. Y en ese instante es cuando en la noticia tú ves el primer edificio cae. Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, lo peor que Cristo te ofrece es mejor que lo mejor de Egipto que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Que esto gobierne tu mente y tu corazón esta semana. Y luego dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Entonces no estamos aquí simplemente para desafiar a autoridades, esos, esos de chavos de universidad que no saben qué hacer con su tiempo. Estamos simplemente sirviendo al rey de reyes. Y él es bueno. Y Él es amoroso, y Él es bondadoso y Él dio a su Hijo para salvar al mundo. Y todo lo que hagamos va a reflejar eso. ¿Okay? Pero necesitamos empezar a decir, quizás yo tenga que perder algo. Quizás no me den algo que yo quería en mi trabajo. Quizás no me dan una beca. Porque los tiempos pueden cambiar y si estás aferrado al éxito, que algunos le han atribuido algo de importancia como si fuera salvación, si estás aferrado a éxito, es lo que más amas y si tu devoción es ahí, tu compromiso es ahí, tu sacrificio es ahí. En un multinivel estaban diciendo una pareja porque ella quedó embarazada. Es una pareja, es un matrimonio, caray. Que necesitan abortar porque ahorita un niño interrumpe y, y no venden igual. ¿Por qué quieren eso? Porque eso una comisión, dan al, al que les dice. O sea, mata a tu niño para que yo prospere y ustedes prosperen. Éxito. ¿Eso es éxito? Eso es la derrota de una nación. Como trata a sus niños... Te dice. Entonces tenemos que pararnos frente a eso, decir. Tenían puesta la mirada en el galardón, no temiendo la ira del rey porque se sostuvo, como viendo al invisible. Uno en un pueblo. Que hablan náhuatl en la Sierra Mazateja Es una zona que hacen mazateco Hablan mazateco, pero en ese pueblo Hablan náhuatl Entonces él llegó a su pueblo de, de Tehuacán Porque a, ahí fue un templo Y se convirtió como si su, suceden esas cosas Entonces va a su pueblo porque les quiere llevar La palabra de Dios, como se decía entonces, deciden, esto es un mal, esto está volteando a la gente, eso trae división y todo. Entonces, lo amarran y con un machete le van a cortar la cabeza. ¿ok? Entonces, él dice, está bien. O sea, no teme. Él está tan agradecido con Dios que no teme. El perfecto amor echa fuera el temor. Necesitas una dosis. Entonces, le tienen amarrado y dice, les pido que abran aquí, en Lucas... Y donde dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo lee, cierra la Biblia y le vuela la cabeza. Fue el primero que se convirtió. O sea, le ardía ese versículo. Y tuvo que tomar la Biblia que el difunto dejó para mejores cosas. Y empezar a leerla. a rato todo el pueblo se convirtió. Está siguiendo la, los pasos y las huellas de alguien... Okay. Y no estoy, tu, tu, no estoy diciendo que tu vida no sirve si no vas a un pueblo a morir. Okay. No vais a trastornar esto. Pero simplemente tenía puesta la mirada en algo. Y ve algo eterno. Y ve algo que brilla más que oro. Y algo que fascina. Y po, para poder mantener su mirada en eso. Ahora vamos Ribita, Versículo 22. José. Lee la vida de José en Génesis, cómo llegó a segundo después de Faraón, cómo tuvo poder y influencia. Y él simplemente dice, Dios me puso aquí para salvar a mi familia. Todos los egipcios también, pero realmente esos qué. Y José supo, como Moisés, Egipto no lo es todo. Cuando, esto, cuando ellos lo vivieron, Egipto era todo. Y estar bien ubicado, bien palanca en Egipto, era estar bien y ser intocable, invulnerable. Y todos quisiéramos eso, ser invulnerables, tener plena seguridad y certidumbre para un futuro. Entonces, por la fe José al morir, me pregunté siempre en Génesis, cuando ya pudo simplemente subirse a su carro, dos, tres soldados, pero como que ya los... Hizo suyos y dice: Si pues, sí, sí, voy a checar aquí la frontera oriente, o oh, mi rey Faraón, y simplemente lanzarse para la tierra prometida y decir: Papá, ya vine. ¿Por qué no regresó? Porque supo que hay algo eterno. Entonces dice: Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel entonces Jesús y hoy vamos a tomar la cena del Señor pueden empezar a, a repartirlo por favor Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo dio a sus discípulos y dijo coman esto, esto todos es mi cuerpo pero esa cena tradicional tenía una ceremonia una liturgia como parte de cenar juntos que es muy particular de, de esa noche, y pregunta, el más joven tiene que preguntar, ¿por qué es esta noche diferente a todas las demás? Y el más viejo tiene que transmitir, Hatikva, la esperanza. Porque en esta noche, Dios nos sacó con mano poderosa de servidumbre, entonces seguían comiendo y otras preguntas y respuestas y cada cosa que hacen simboliza algo y Jesús tomó el pan y dice, este es mi cuerpo, coman esto, es entregado por ustedes. Y luego asimismo habiendo cenado tomó la copa que se queda, hay una copa que, que se queda, ¿por qué? Es la copa de la promesa, es para algo futuro cuando ya en el reino de Dios se puede beber pero todavía no es porque no llega el Mesías. Jesús tomó esa copa, porque pues ya. Y dice, esta copa ya tiene un nuevo significado. Esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Derramada por muchos, beban todos Y no entendieron, no sabían que Jesús iba a ser golpeado, arrestado No sabían, ni en el mismo Getsemaní entendieron cuando lo arrestaron Qué es lo que pasa, en que en 48 horas ya va a estar ya van a estar quitándolo de la cruz Y buscando dónde guardar el cuerpo y, y ver qué se hace, y todo destruido, y todo desmoronado No sabían eso, y no sabían que al tercer día resucitará no lo sabían y como mi amigo y yo como no lo esperábamos ver no nos reconocimos entonces pero dice aparecerá por segunda vez sin respecto al pecado para los que lo esperan entonces ya esta vez todos verán y todos reconocerán y todos sabrán quién es Jesús y no habrá duda y no habrá titubeo pero es ahora que tú y yo nos entrenamos para lo que viene. Y al que venciere, le daré de beber agua de vida. Al que venciere, escribiré mi nombre en su frente. Y le daré un nuevo nombre. Al que venciere, le daré de comer del árbol de vida. Al que venciere. Okay? Entonces Dios tiene una expectativa para nosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que ubicarnos, entonces, sí, sí, en Cristo. Y voy a vivir lo que estoy viviendo. Y voy a caminar el camino que me tocó caminar. Y lo voy a hacer bien. Porque todo esto me está entrenando. Y me está equipando. Y me está preparando y, y capacitando para ser capaz de vivir lo que viene. Y no sé lo que viene, pero Él sabe. Okay? Y entonces, esto es lo que hacemos. Entonces, José... Al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, el éxodo Y dio mandamiento acerca de sus huesos ¿Por qué? La mejor tumba y monumento a este hombre que salvó el país José dice no La tierra prometida porque hay una promesa ¿Okay? Y tenemos también una promesa y hay que reubicarnos, hay que sacudirnos, hay que enderezarnos, hay que urguir, erguir nuestro cuerpo porque nuestra redención se acerca. Y tenemos que tomar pasos así, de convicción y firmeza, decir esto es lo que vamos a vivir, esto es lo que vamos a enfrentar, esto es lo que vamos a retar y esto es lo que nos reta. Y eso es lo, eso, aquí es donde está mi esperanza. Tenía puesta la mirada en el galardón. Que eso gobierne tu mente y tu corazón esta semana Oramos Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por la redención Por la sangre de Jesucristo Que dio su vida por nosotros pecadores Sin debernos nada Nos dio todo Y ahora nosotros debiendo todo nos atrevemos a negociar... los términos... pero Señor... este pan y esta copa... nos recuerda que realmente en este momento... no hay lugar a negociación... sino devoción... Y te rendimos nuevamente... nuestra vida... te rendimos nuevamente... nuestro futuro Señor... el pasado ya lo arreglaste... pero el futuro... para nosotros es desconocido... es incierto... Y tú sabes, Señor, que somos propensos a miedo y a protegernos, a callarnos o a hablar fuera del lugar también. Señor, necesitamos ser un pueblo gobernado por tu palabra y por tu espíritu, que es lo mismo. Necesitamos ser un pueblo llenos del amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Necesitamos ser un pueblo al 100% que pueda anunciar paz, buena voluntad de parte de Dios, perdón de pecados, esperanza viva, una herencia contigo Señor, vivir, ver el rostro de Dios. Tenemos que ser ese pueblo y tenemos que ajustarnos, tenemos que emparejarnos, entrenar más duro. Y los que ya somos canosos sabemos que realmente no te quitan kilos en las pesas, ni te quitan, quitan kilómetros en la carrera, porque ya te duele más. Entonces, Señor, danos esa paciencia y perseverancia de los santos, Señor. Y te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén.